0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. Amigas y amigos, que sean bienvenidos a esta décima entrega de Entre Canastas, este podcast basquetero que llega por fin a la decena de episodios y lo vamos a hacer vaya de qué manera. Hay un par de novedades en la liga de las cuales eh, tenemos que hablar, tenemos que hablar porque son noticias muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con una reunión entre la Junta de Gobernadores de la Liga y la Asociación de Jugadores de la NBA. De hecho, una reunión de emergencia que se llevó a cabo ya hace unos días para concretar nuevos protocolos para el tema del COVID. Esto sobre todo debido al aumento impresionante de casos positivos dentro de los jugadores de la Liga. Y la otra noticia... Como ustedes ya deben saber, si son aficionados verdaderos de la NBA, tiene que ver con la noticia más importante de este último mes, tal vez. Y es el traspaso de James Harden de los Houston Rockets a los Brooklyn Nets. Esta eterna novela que se venía tejiendo y entretejiendo, que finalmente tiene un final. Tiene un final, no sé si muy feliz para ambas partes, áspero en todo caso la forma en cómo se llevó el final de ese tramo de James Harden en Houston Rockets. Vamos a estar hablando de todo esto el día de hoy y por supuesto también de las consecuencias que trae este traspaso de Harden a los cuatro equipos involucrados, algo muy poco común en la historia de la liga, que haya un traspaso que involucre a tantos equipos. Como es de costumbre, vamos a empezar con nuestra trivia del día de hoy y después nos adentraremos a estos temas mencionados. Así que empezamos el episodio del día. Trivia NBA. Nuestra trivia del día de hoy tiene que ver con eso que en psicología se llama resiliencia, ya que vamos a estar hablando de una noticia que tuvo lugar hace 20 años una noche del 25 de septiembre de 2000 en la cual uh, un jugador de la liga estuvo definitivamente en el lugar equivocado y en el momento equivocado la noticia menciona que un jugador de la NBA había sido apuñalado 11 veces tras una disputa en un club y sin embargo este jugador tres días después estaría ya de pie y no solamente eso sino que jugaría los 82 partidos de la temporada 2001-2002 una noticia muy oscura en la agenda de la nba pero que queremos eh, mencionarla debido a un tema de cómo pese a estar en una situación tan complicada este jugador pudo salir adelante jugar 82 partidos y llevar a su equipo a los playoffs queremos saber ¿De quién se trata este jugador que lastimosamente tuvo esta experiencia terrible? La respuesta, como es de costumbre, la tendremos al final de este episodio. Y después de lanzar la trivia del día, tenemos que empezar a desenmarañar todo lo que ha estado pasando esta última semana de la NBA, porque hay mucho, mucho que decir. y por supuesto, por supuesto que vamos a empezar con el tema candente, hablando sobre el traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets, pero que también tuvo dos otros equipos involucrados en ese traspaso. Así que el traspaso en sí fue el siguiente, y se los voy a leer para que lo tengamos bien en claro. Los Brooklyn Nets consiguen en este traspaso a James Harden solamente a James Harden. Por su parte, los uh, Rockets de Houston adquieren vía Indiana Pacers a Víctor Oladipo, adquieren también a Dante Exxon, a Rodion Kurux. Además de estos jugadores, adquieren tres primeras uh, rondas de draft picks de Brooklyn de los uh, siguientes tres años pares, es decir, 2022, 2024 y 2026. Recordemos que los equipos de la NBA no pueden hacer traspasos de, de draft picks en años corridos, así que es por esta razón que son tres picks en años pares. No solamente adquiere eso Houston, también adquiere una primera ronda de pick de draft proveniente de los Milwaukee Bucks del próximo año de 2022. Y adicionalmente a todo este paquete, Brooklyn también le ha ofrecido cuatro picks pick swaps. ¿Esto qué quiere decir? Los pick swaps, como son conocidos en inglés, son básicamente intercambios de orden en el draft. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir si tú como Houston obtienes el pick número 20 en la lotería del draft y los Brooklyn Nets obtienen por decir el pick 10 del draft, entonces será Houston quien se quede con el jugador elegido en el puesto 10 por los Nets y viceversa. ¿no? Y los Nets se quedarían con el pick 20 de Houston. Esto es básicamente lo que es un swap pick en inglés y tiene cuatro de esos, cuatro de esos ofrecidos en los siguientes años eh, impares. Es decir, 2021, 2023, 25 y 27. Entonces, para hacerlo resumido, lo que reciben los Rockets son Oladipo, Exam, Kurux, 4 picks de primera vuelta y 4 swaps picks de Brooklyn. Un paquetazo, definitivamente. Por otro lado, los otros dos equipos que estuvieron involucrados en este trade fueron Indiana y Cleveland, quienes eh, recibieron respectivamente lo siguiente. Los Pacers adquirieron los servicios de Caris Levert y un pick de segunda vuelta, mientras que los Cleveland Cavaliers adquieren los servicios de dos grandes jugadores como Jared Allen y Torren Prince. Vamos a estar hablando de cada uno de estos equipos y cómo, digamos, les afecta este cambio de aquí en adelante y, bueno, pues tenemos que empezar por supuesto con los Brooklyn Nets que tienen el plato fuerte, digamos, sobre la mesa. Recibir a James Arden, un jugador de élite absoluta, es totalmente indiscutible el valor de este jugador, uno de los mejores anotadores y creadores de tiros de todos los tiempos, llega a la franquicia de Brooklyn. ¿Pero a cambio de qué? ¿A qué precio? Y esa es la duda que empieza a salir alrededor de las redes sociales. ¿Dieron demasiado los Nets? Y creo que aquí da mucho, mucho para analizar. Recordemos que lo que pierden, además de los picks de drafts, son el core, digamos, el alma mater de su banca. Y esa debería ser una preocupación grande para el equipo de los Nets. He estado viendo mucho en redes sociales cómo se hace un paralelismo. De este traspaso a ese traspaso que trajo en un paquete también a Paul Pierce y Kevin Garnett de los Boston Celtics ya hace unos buenos años, pero que permitió que Boston tenga esos picks que convirtieron en selecciones de un par de jugadores que tal vez les suenen un poco: Jalen Brown y Jason Tatum. No es poca cosa, no es poca cosa. Pero sobre todo es el hecho de que los Brooklyn Nets, que digamos que antes de este traspaso eran uno de los equipos más profundos en la liga, y con esto me refiero a que era uno de los equipos que más opciones tenía en la banca, ahora se queda como un equipo más corto, mucho más corto en rotación. Y bueno, ¿qué te dice eso? que finalmente son los Lakers una vez más, el equipo más profundo de esta liga, con una banca más completa. Los Nets y su formación quedaría de la siguiente forma. El cuadro titular estaría representado por las siguientes cinco estrellas. Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y DeAndre Jordan. Habrá que ver si DeAndre Jordan es titular, pero por ahora son esos los cinco jugadores titulares de este equipo. Pero ojo, queremos ver también los suplentes. Y aquí es el talón de Aquiles de este equipo de Brooklyn. ¿Por qué? Porque estos serían los jugadores que quedarían en la banca. Bruce Brown, Landry Shamet, Timothy Luwau Kabarot, Jeff Green y Nick Claxon. Es muy distinto a decir que los Nets tienen a Jared Allen Torren Prince y Caris Lavert en la banca, ¿no? Se está quedando con una rotación más corta el equipo de los Nets. Me parece que sobre todo la situación de Pivots es una que tiene que preocupar al coach Steve Nash. Habrá que ver si DeAndre Jordan es capaz de cargar con todo ese peso defensivo en la pintura. Y habrá que ver también si Jeff Green sería tal vez una opción viable incluso para ser titular en esta rotación teniendo tal vez a Kevin Durant como pivot, serán decisiones que tendrá que tomar el coach Steve Nash junto al cuerpo técnico pero hay que hablar hay que hablar por un lado de, del costado ofensivo y por otro lado del costado defensivo empezamos hablando del costado defensivo ¿qué gana y qué pierde el equipo de, de los Nets? pues eh, en Jared Allen tenían tal vez a uno de los mejores pivots capaz de defender la pintura con solo 22 años es un jugador que promediaba bastantes bloqueos por partido ayudaba mucho en el tema de rebotes y definitivamente era una presencia sólida debajo de la canasta cosa que habrá que ver cómo la compensa de Andre Jordan que es un jugador que se nota que el paso de los años ya le están empezando a cobrar factura y qué es lo que le puede aportar James Harden en defensa, pues no sé si mucho. No hay que menospreciar a James Harden como mucha gente ha lo hace. Diciendo que no defiende nada porque no es cierto. Y eso lo probó en los playoffs del año pasado. Con ese gran tapón a Luguelz Dort en el séptimo partido contra Oklahoma City. Sin embargo, el tipo de defensa que puede aportar James Harden es muy diferente. No vamos a entrar en ese debate, pero sí vamos a decir que la presencia en la pintura va a ser una deficiencia en este equipo que tendrán que saber cómo trabajarlo e incluso tal vez fichar alguna gente libre que sea pivot o hacer algún traspaso extra habrá que ver cómo se maneja eso y bueno los Nets ofensivamente tienen posiblemente el tridente más espectacular de la liga en este momento tener a tres jugadores de la talla de, de este tridente es espectaculares, realmente impensado tal vez, Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. Sobre los papeles, suenan como un equipo imbatible, pero no olvidemos que son tres superestrellas que han estado o en finales más de una vez o han estado tocando puertas de una final y que todos ellos son líderes de su equipo o lo han sido en su momento. Entonces la pregunta ahora es ¿en qué queda eso? quién va a ser el líder de este equipo y quién va a ser ese jugador que esté dispuesto a ceder un poco el protagonismo porque es obvio que los tres jugadores van a querer el balón son tres jugadores que necesitan mucho la pelota para crear su propio tiro de hecho el que menos necesita paradójicamente tener el balón de estos tres es justamente Kevin Durant y Kevin Durant es muy probable que todavía sea el núcleo alrededor del cual se va a mover este equipo. Entonces, si tienes a Kevin Durant como tu máxima estrella va a ser Kyrie Irving quien va a dar un paso al costado o va a ser James Harden que va a sacrificar minutos y puntos también por supuesto. Es un reto muy grande que le queda al coach. Steve Nash y a su cuerpo técnico hay que mencionar que por supuesto Brooklyn no deja de ser un equipo que amenaza llevarse el anillo pero sin embargo es importante que trabajen en la identidad del equipo y por supuesto en la química que aún sin este traspaso se ha visto que hay cosas que faltan por trabajar en este equipo, todavía es un proyecto en bruto digámoslo así lo que sí está claro es que los Nets tendrán que ir a todo o nada este año. James Harden tiene contrato hasta el próximo año inclusive y después tiene una opción de jugador si es que se quisiera ir o quisiera renovar contrato. Pero lo que sí podemos decir de James Harden es que se va a ver con caras conocidas en este equipo. Por supuesto, en primer lugar, va a haber una reunión con Kevin Durant no olvidemos que formaron parte de aquel mítico equipo muy joven de Oklahoma Thunder que hace 10 años llegó a las finales de la NBA y estuvo a las puertas de un anillo que finalmente se le fue negado. Y por otro lado, también tendrá una reunión con el coach Mike D'Antoni, el ex coach de Houston Rockets, que hasta el año pasado era parte esencial de ese tipo de formación de línea baja que tuvo en Houston, y que hay que decirlo, fue un coach que trabajó y dispuso a los jugadores a partir de James Harden. Entonces, puede que le pueda ayudar mucho en esa transición a los Nets y ver cómo, cómo puede ser su adaptación. ¿Y qué podemos decir de Kyrie Irving? Ha habido mucho, mucho que se estado hablando estos últimos días las ausencias prolongadas de Kyrie de forma voluntaria de su parte están generando susceptibilidades dentro del equipo y también dentro de la liga. Tanto es así que han salido fotos en las redes sociales donde se lo ve en reuniones sociales sin mascarilla. Y ahora Kyrie Irving está en un proceso de investigación. La NBA ha decidido hacer una investigación a estas fotos. Y ver eh, si son reales, si no son reales, para ver si se le va a poner una sanción, si va a ser multado. Pero sobre todo, para ver cuándo habría la posibilidad de que Kyrie vuelva, ya que hay protocolos de COVID en la liga y no puedes simplemente ir a una fiesta y al día siguiente ir a jugar un partido. Entonces hay mucho que está pasando con Kyrie, no se sabe tampoco cuál es el futuro de este jugador. Los más extremistas analistas de la NBA incluso sondean un posible retiro de este jugador que yo lo veo totalmente imposible. La última declaración de, del asistente de jugadores de los Nets el día 14 de enero fue que Kyrie estaría ya en los próximos días de vuelta en la concentración con los Nets siempre y cuando se termine de hacer esa investigación por parte de la liga pero menciona que Kyrie estaría bastante dispuesto y con muchas ganas de volver a jugar con su equipo. Una actitud que muchos de nosotros no entendemos. Nadie sabe realmente qué es lo que está pasando con Kyrie. Y será también otro gran signo de interrogación para esta franquicia de los Nets, ya que no es una garantía la permanencia de Kyrie. El hecho de que tenga estas explosiones Kyrie o estos desbarajustes internos, Puede provocar uh, consecuencias fatídicas como organización, como franquicia, que quiere un anillo. Ponerse en el caso de que Kyrie tenga un exabrupto de este tipo en playoffs no es del todo impensable. Así que los Nets sí tienen cierto trabajo que, que hacer. Más allá de la alegría que significa tener un tridente sumamente poderoso, como seguramente lo va a ser ofensivamente sobre todo hay ciertas preocupaciones dentro de la franquicia que tiene que trabajarlas y tiene que trabajarlas pronto para ver cómo resuelve su situación de cara a la postemporada de la NBA es con total seguridad el traspaso de James Harden el más sonado de la liga esta temporada y tiene mucha presión, tiene mucha presión James Harden por sacar un buen resultado ya que todos los años que estuvo en Houston, esta franquicia se dedicó a complacerle, no solamente haciendo los traspasos que él quería, sino brindándole posibilidades para que el jugador pueda sentirse cómodo y a gusto en esta franquicia. Es una pena realmente cómo terminó dándose esta situación. En el último partido que jugaron contra los Lakers ya se notaba una ruptura en química de equipo, si bien James Harden fue a jugar es como si no quisiera haber estado ahí de hecho en la conferencia de prensa mencionaba a James Harden que habían llegado a una ruptura definitiva y que no había vuelta atrás con la franquicia casi como presionando a la gerencia en realizar finalmente el traspaso que lo llevaría a los Nets en la misma conferencia post partido hablaron John Wall y de Marcus Cousins, los dos nuevos jugadores de los Rockets que hablaban incluso de una mala actitud de James Harden para con ellos e incluso mencionaban la palabra traición. Y qué frustrante debe ser para estos jugadores recién llegados a una franquicia sabiendo que James Harden estaba ahí que podían lograr cosas grandes, tratar de convencerlo o tener que soportar un ánimo negativo de este jugador. Definitivamente fue lo que detonó este equipo y el día siguiente ya empezaron a salir las uh, primeras conversaciones sobre traspaso. Primero con los 76ers que parecían estar en la puja y estar adelante. Habían ofrecido a Ben Simmons y Tyrese Maxill, el novato sobresaliente de este equipo, pero aparentemente los Rockets habían exigido además a Matisse Tybull y una serie de picks de draft por lo cual finalmente los 76ers desistieron y se quedaron atrás digamos en la puja y es así como llega Harden a los Nets de Brooklyn en este histórico traspaso de cuatro equipos pero vamos a ver qué más, qué más ha pasado con los equipos que estuvieron involucrados en este traspaso. Y nos toca pues hablar entonces de los Cleveland Cavaliers. Y si yo sería un fan de los Cavaliers, realmente sería muy feliz. Porque a precio de gallina muerta, de verdad, caen en este equipo dos grandes jugadores. Jared Allen ya habíamos hablado un poco de él, uno de los mejores pivots defensivos de la liga y Torren Prince que tal vez es un jugador más de rotación pero que ha dado buenas luces sobre todo la anterior temporada en la cual los Nets tenían bastantes bajas en su alineación y hay que hablar sobre este equipo porque es un equipo, una franquicia que está pensando a futuro, tiene bastante talento joven y se nota que está cimentando las bases para ser un buen equipo de aquí a un par de temporadas. La explosión de jugadores como Colin Sexton y Darius Garland, esta dupla jocosamente denominada Sexland, tiene definitivamente mucho talento. Ahora están jugando muy bien estos jovencitos y además les llega otro jugador joven como lo es Jared Allen. El Pivot de 22 años es sin duda la referencia defensiva que tiene la liga en este momento. Me parece que hay muy pocos pivots como él que tengan esa capacidad de medir muy bien al jugador que va a atacar en la canasta y poder contener las intenciones del atacante. ¿Y cómo queda la alineación titular de este equipo? Pues de la siguiente forma, Colin Sexton, Darius Garland, Torren Prince Uo Coro, dependiendo cómo el coach decida manejar sus fichas. Larry Nance Jr. como ala pivot. Y en la posición de pivot se tendrán que definir si van por Jared Allen como titular o Andrew Drummond. En mi opinión personal debería ser Jared Allen. Y bueno, queda esa otra duda en este equipo. Los Cavaliers quedan siendo un equipo que tiene demasiada estatura. Y me refiero a demasiada porque tienen a los siguientes jugadores en posición 4 y 5. Tienes a Kevin Love, a Larry Nance, a Jared Allen, a Andre Drummond y a JaVal McGee. Cinco jugadores con una estatura importante en una liga donde de hecho la estatura ha estado importando cada año menos porque se quieren más jugadores ágiles y sin embargo pueden tener buenas consecuencias para este equipo. Sí, en tema de rotación va a ser muy complicado ponerlos a todos a jugar los minutos que ellos quisieran, pero la otra opción para el equipo de los Cavaliers es utilizar a un par de estos jugadores como fichas de traspaso. Y me parece que el recién llegado Torrent Prince podría ser uno de esos jugadores que en un combo junto a Andre Drummond podrían adquirir piezas muy importantes. ¿Por qué menciono a Andre Drummond? Andrew Drummond definitivamente es un jugador de los mejores pivots de la liga, me parece que es sumamente completo. En mi opinión junto a Rudy Gobert son los mejores reboteadores en este momento de la liga, nunca ha tenido ese problema definitivamente, es un gran defensor de la canasta, pero tiene contrato que vence a fin de año por lo cual después sería un agente libre sin restricciones entonces que los Cavaliers lo pongan en un paquete y decidan traspasarlo para conseguir algo y no perderlo como agente libre a fin de año es una opción que me parece muy viable además que después de fichar un pivots de altura con mucho talento y sobre todo juventud como la tiene Jared Allen Andrew Drummond es la ficha intercambiable para este equipo pero cambiamos de equipo ahora y hablemos del tercer equipo que estuvo involucrado en este traspaso. Nos referimos a los Indiana Pacers. Los Pacers de Indiana que adquieren a Caris Lavert y ese pick de segunda vuelta. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero hay que mencionar algo. Hay que mencionar que Víctor Oladipo, después de su larga lesión que lo tuvo fuera de la pista por lo menos por un año, Vuelve al equipo, pero el equipo ya no era el mismo que él había dejado. Ya no era él el líder de ese equipo. Se encuentra con unos Indiana Pacers que han puesto a Domantas Sabonis como la figura de ese equipo, y a Malcolm Brogdon como el jugador base o base escolta más importante. Y de hecho, surgen los rumores que Víctor Oladipo había pedido el traspaso quería irse del equipo. Y aquí hay que hacer un paralelismo. Obviamente no es una figura tan importante como James Harden, pero la manera en cómo cada uno de estos jugadores asumió esta decisión de querer salir del equipo y pedir a la franquicia fue muy distinta. Oladipo lo hizo de manera muy silenciosa, cumpliendo su deber, nunca haciendo escándalo en medios, ni mucho menos con sus compañeros de equipo. Y finalmente decidieron traspasarlo por un Caris Levert. Al ser su último año de contrato que tenía con los Pacers, consiguen un buen, buen fichaje en este joven jugador como los es Karis Creo que si ustedes han escuchado este podcast en más de un episodio, ya podrán saber que yo soy un hincha de Caris Levert. Y lo digo porque me ha parecido que en la última temporada... Ha tenido números fantásticos, me parece que es un jugador muy explosivo, muy dinámico, que tiene el tiro de triple, tiene penetración a canasta y tiene también la dulzura para manejar el balón, como pocos lo tienen, la dulzura y la fineza. Levert, que básicamente va a cumplir el rol que cumplía Oladipo. Si Oladipo estaba en su último año, Caris Lavert todavía tiene año y medio de contrato, y puede ser interesante ese tridente que logren con Malcolm Brogdon y Domanta Sabonis que de hecho en los papeles todavía es un equipo muy peligroso es un equipo muy peligroso que puede llegar a finales de conferencia y no sería sorpresivo habrá que ver si el aporte de los otros jugadores de este equipo de los Pacers pueden ayudar sobre todo el de Miles Turner como opción defensiva el cuadro titular de los Pacers quedaría de la siguiente forma. Malcolm Brogdon, Caris Levert, Justin Holiday, Domantha Sabonis y como pivots, Miles Turner. Nos toca entonces ahora hablar del último equipo que estuvo involucrado, por supuesto, los Houston Rockets. ¿Qué podemos decir de este equipo? Estuvo buscando, peregrinando en realidad un traspaso por James Harden le había puesto unas condiciones complicadas el jugador que realmente era el que tenía al toro por las astas en esta situación quizás no fue el traspaso que los Rockets querían en un comienzo pero sin embargo me parece que sacaron un buen pedazo de la torta disponible Oladipo es sin duda un gran fichaje se lo ha notado que ya está bien de salud, algo muy importante está mejorando cada vez y es un anotador confiable pero la mala noticia al respecto de Adipo es que llega casi en calidad de préstamo diríamos así ¿por qué? porque es un agente libre a fin de temporada y habrá que ver uno si este jugador se quiere quedar en este equipo y dos si hay el piso suficiente como para hacerle espacio económico en un equipo de los Rockets que se está empezando a cargar con contratos pesados sin duda John Wall Después del traspaso, Harden es la cara de este equipo. No hay dudas de esto. El crecimiento también de Christian Wood puede darle una nueva faceta a los Rockets. Este jugador joven que, en mi parecer, hasta ahora es el jugador que más ha progresado con respecto al año pasado. Podríamos lanzar un par de nombres más ahí como... Jeremy Grant, tal vez. O quizás también Julius Randle, Jalen Brown. Pero Christian Wood está demostrando que puede ser capaz de liderar ofensivamente a este equipo. Un jugador muy atlético, con capacidad de rebotes, que en defensa no hace un mal trabajo, pero sobre todo que puede definir ser, ser claro. Tiene un buen juego de pies que a mí me impresiona mucho después de verlo en unos cuantos partidos este año, es, es, es interesante ver cómo se mueve Christian Wood. Y bueno, hablando del equipo de Houston, llenarse de picks de draft de primera vuelta puede ser también una garantía de un proyecto sostenible a futuro. Un equipo de Houston que hace mucho tiempo no tenía picks altos de draft puede que ahora tenga opciones de armar un core interesante en los próximos años. Puede ser un nuevo renacer para los Rockets. Hay que ver cómo quedan los demás jugadores de este equipo. Se habla de un posible traspaso de P.J. Tucker también, que al parecer no estaría tan a gusto con la situación en los Rockets. También hay que hablar de Eric Gordon, que no estaba tan satisfecho con su rol a comienzos de temporada pero ahora con digamos más espacio y más minutos disponibles seguramente va a tener más protagonismo este jugador. Y quedan también dudas en este equipo de cuál va a ser el rol que pueda cumplir de Marcus Cousins, un jugador tan volátil, tan impredecible en tema de actitud, pero que aporta en su juego, rinde muy bien. Si bien ha estado con minutos recortados y está aceptando este rol de venir detrás de Christian Wood, esperemos un nivel mejore para el bien de esta franquicia. En resumen podemos decir que lo mejor de este traspaso para el equipo de los Rockets han sido los uh, draft picks que ha conseguido, pero quién sabe si podían conseguir algo todavía mejor. Y para cerrar el tema de los Rockets vamos a hablar sobre cuál sería su cuadro inicial. El cual es el siguiente. Quedaría John Wall como titular y figura de este equipo. Víctor Oladipo. Daniel House Jr. PJ Tucker y como pivot Christian Wood. Ha sido definitivamente la noticia de la semana. La noticia del año en tema de traspasos. Y seguramente vamos a estar hablando de esto un poco más en los siguientes episodios. Según cómo vaya dándose el desarrollo de los Nets, de los Rockets, de los Pacers y los Cavs a continuación. Y bueno, tras haber hecho el resumen bastante escueto del traspaso de James Harden, nos toca ahora dar el parte médico de la semana. Ya se siente así hablar del tema del COVID en cada episodio, pero seguramente lo vamos a seguir haciendo por la importancia del tema. Eh, en cuanto al tema del COVID se está viendo que la situación está empezando a salirse de control, hay preocupación bastante alta de parte de la liga he visto que hay un hashtag que está recorriendo las redes sociales que dice el COVID dispone que es bastante cierto han habido bastantes partidos que ya se han postergado y a partir de ello, es que la Liga ha decidido el 12 de enero tener una reunión de emergencia. Fue una reunión consensuada entre la Junta de Gobernadores de la NBA y la NBPA, que es la Asociación de Jugadores de la NBA. En esta reunión de emergencia se ha tomado las siguientes decisiones que tienen que ver con asumir nuevos protocolos aún más intensos en tema de COVID. Y también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de incluso suspender la liga al menos por un periodo de 7 a 14 días. Hablamos, hablamos entonces de que se han suspendido hasta la fecha más de 10 partidos y surgen interrogantes que preocupan. No se sabe cuándo se van a reponer estos partidos, no hay fecha para ello habíamos hablado en episodios anteriores sobre cómo esta temporada es una temporada más corta solamente llevará 72 partidos pero empieza a surgir la duda si va a haber tiempo para recomponer todos los partidos que están siendo pospuestos ahora seguramente la liga tendrá que hacer eh, una evaluación sobre este tema cuando lleguemos a marzo cuando va a haber un descanso de una semana y ver si hay la posibilidad de acortar todavía más el calendario si estos partidos que han sido pospuestos son reprogramables o simplemente se los va a cancelar y cuáles van a ser las consecuencias debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en la liga hay un buen número de jugadores que ha dado positivo al virus los casos de jugadores contagiados han pasado de 11 a 34 jugadores contagiados en tan solo una semana. Datos preocupantes. Y se ha hablado de que muchos de esos jugadores incluso se han quedado, entre comillas, atrapados en otra ciudad diferente a la de la cual radican. Eh, esto por varios días debido a los protocolos del COVID. Incluso en algunos casos, para tener que volver a sus lugares de origen fueron necesarios incluso tres vuelos por separado para que los jugadores puedan estar en sus hogares para aislarse y claro, más allá de la dificultad de la logística también la preocupación parte porque es un problema el hecho de hacer un seguimiento exhaustivo a cada jugador que da como positivo al COVID y también hacer un seguimiento a cuáles han sido los contactos que este jugador ha tenido por la posibilidad de contagiar a más personas, más jugadores, cuerpo técnico, etc. Y toda esta situación ha llevado a que hayan sido tantos partidos que han sido suspendidos sobre todo porque los equipos no pueden llenar el cupo mínimo de 8 jugadores para jugar un partido. Ya hemos visto bastantes equipos en esta situación Casos como los Boston Celtics, los 76ers, los Dallas Mavericks, etc. Y bueno, ¿cuáles han sido las determinaciones de esta reunión que han tenido los uh, altos mandos de la NBA? Pues eh, esta reunión ha definido las siguientes medidas. Que los jugadores solo podrán salir de sus casas para lo siguiente. Prácticas partidos, ejercicios en el exterior y actividades de primera necesidad como por ejemplo hacer las compras o ir a postas médicas. Estando de gira los jugadores ni siquiera podrán ahora ir a restaurantes pre aprobados por la NBA y tampoco estarán permitidos salir del hotel excepto para las actividades con el equipo. Hasta hoy se permitía a los jugadores tener un acompañante estando de gira, cosa que ahora estará total y absolutamente prohibida. Y la última disposición tiene que ver con lo que va a pasar en el partido mismo. Y se dispuso que haya más uso de mascarillas, se estipuló que no existan saludos entre jugadores después del partido, sobre todo por el contacto físico cercano y sin mascarillas que esto involucra. Al respecto, ya hemos visto alguna foto chistosa, <ríe> por ejemplo, de DeMarcus Cousins, saludando a un rival con el pie en vez de hacerlo con las manos. Son disposiciones que tienen que ver con la preocupación que tiene la liga, como hemos mencionado. Yo creo que las alarmas ya están altas. Hay una ligera posibilidad de que la liga decida hacer una suspensión, aunque sea temporal, como habíamos mencionado que esperemos para el bien de todos nosotros como hinchas no sea una decisión terminal que lleve a la liga a su finalización más temprana de lo anticipado. Hasta aquí el parte médico de la semana y también el episodio del día de hoy. Como es de costumbre, vamos a cerrarlo con la respuesta a la trivia del día de hoy. Trivia NDA Y nuestra trivia interesantísima del día de hoy tenía que ver con aquel jugador que fue apuñalado 11 veces, que después de esto pudo volver a la liga y vamos a comentar sobre este caso La respuesta de quién había sido este jugador es Paul Pierce de los Boston Celtics quien aquel 25 de septiembre del año 2000 estaba en la ciudad de Boston y decidió salir a un club que se llama Buzz Club y como habíamos mencionado tarde en la noche, en un lugar y tiempo equivocado, lastimosamente se vio involucrado en una pelea en la que de hecho él estaba tratando de separar a dos personas y la agresividad y la violencia con la cual... Las personas que estaban ahí reaccionaron. Hicieron que este jugador recibiera 11 puñaladas. Todo por parar una pelea. Fue también apuñalado en la cara, en el cuello y en la espalda. Se dice que incluso hubo quien rompió una botella de vidrio en su cabeza. Y lo que sucedió posterior es que su compañero de equipo, Tony Batty, lo llevó al hospital y prácticamente le salvó la vida porque estaba desangrándose y tenía un uh, corte muy profundo en el pulmón. De hecho, tuvo que entrar a, a cirugía de emergencia y para sorpresa de todos, al tercer día después de su cirugía, Paul Pierce pudo levantarse por su propia cuenta y pronto estuvo de vuelta en las canchas, lanzando, trotando y haciendo todo con bastante normalidad. Una de las cosas más locas fue que Paul Pierce la temporada siguiente jugó los 82 partidos, cada uno de los partidos de la temporada 2001-2002 y fue de hecho el único Celtic que comenzó esos 82 partidos en esta temporada. Para una persona que ha sido apuñalada 11 veces, esto suena realmente imposible. Y queríamos hacer esta trivia justamente para remarcar la consecuencia y la mentalidad tan aguerrida de un jugador que cuando está decidido puede pasar cualquier adversidad y salir hacia adelante. Y esa es más o menos la moraleja que queríamos dejarles con la trivia del día de hoy. Una historia de resiliencia, de perseverancia y de nunca quedarse atrás. Y es de esta forma que nosotros, el episodio de hoy, lo vamos a despedir. Esperando que nos puedan seguir en redes sociales, buscándonos con el hashtag entrecanastas. Y que nos puedan escribir si tienen alguna consulta o si tienen algún tema del cual a ustedes les gustaría que hablemos. Sin más, esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de Entre Canastas. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro entre canastas.